0: Qué gusto, hermanos, volverlos a saludar y verlos y verlos que se encuentran bien, que es lo más importante. Yo quiero eh, empezar preguntándoles o saber si hemos sido de alguna manera personas que hemos estado prestando atención a lo que últimamente se ha estado hablando aquí en la iglesia. Si usted ha estado prestando atención a los a la palabra del Señor, a la palabra que con mucha misericordia el Señor nos ha estado hablando a nosotros los últimos, aproximadamente los últimos cuatro meses para acá, se darán cuenta ustedes que la palabra que se ha estado recibiendo es sobre referente a nuestra salvación y cómo la carne juega un papel crucial en nuestra caminata. Ahorita si ustedes lograron escuchar la profecía también hablaba sobre la carne que tenemos, que crucificar la carne. Y créanme, me llamó mucha la atención por lo menos yo cuando veo que se está repitiendo una misma palabra una misma palabra, vez tras vez, no puedo llegar a ser sordo y a darme cuenta, o indiferente, darme cuenta que el Señor, en su gran misericordia, está queriéndonos decir algo a nosotros. Me ha traído mucho la reflexión este tema, hermano, sobre la carne. Cómo nosotros tenemos que crucificar esta carne, cómo nosotros tenemos que renunciar a esta carne, para poder tener nuestra salvación garantizada. Pero una de las cosas que más me ha estado llamando la atención es que he estado viendo muchas personas que por mucho tiempo caminaron con nosotros. Y qué pesar darme cuenta que ya no están caminando con nosotros. Y no solo me refiero a a hermanos que hemos visto crecer aquí, también me refiero a amigos y conocidos que ya no están caminando con el Señor. Y créanme, yo estoy más que seguro que muchos de ustedes han observado esa situación y creo que muchos de ustedes en su corazón se han entristecido y también estoy seguro que a otros ni siquiera han determinado esa situación. La Biblia, hermano, se refiere mucho a estos tiempos. A estos tiempos donde muchos se enfriarán, dice la Biblia, y se apartarán. Y yo no sé si para ustedes eso causa un dolor o no causa un dolor. Porque de alguna manera creo que hay un sentimiento hacia ese hermano. Y cuando nos damos cuenta que ya esa persona no sigue caminando con el Señor. Sabemos a lo que Él está expuesto. ¿Y qué pasaría si esa persona llega a perecer en ese momento? No lo sabemos. Solo Dios puede saber qué es lo que va a suceder con esa persona. Pero en los últimos días, la Biblia nos dijo que esto iba a pasar. Y miren lo que dice la Biblia en Mateo 24, del 10 al 12 voy a leer en la nueva versión internacional porque me gustó esta versión dice la Biblia en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe escuchen, en aquel tiempo a qué tiempo se están refiriendo la Biblia a este, a los últimos días en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe unos a otros se traicionarán y se odiarán no hermano, eso no pasa aquí y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y yo me preguntaba, ¿será eso lo que está pasando aquí y a nuestro alrededor? Nosotros sabemos muy bien lo que dice la palabra. Acerca de lo que Satanás anda haciendo en los últimos días. Dice que él anda como un león rugiente. Queriendo devorar a muchos, dice la Biblia. Y miren hermanos, ojo, presten atención. No es a los inconversos que él anda queriendo atacar. No, no es a ellos. Ellos ya están más de allá que de acá. Es a nosotros, a los cristianos, a los que estamos profesando la fe. A eso es que anda el león rugiente queriendo atacar. Y eso realmente me preocupa. Pero bueno, vamos a empezar el desarrollo de lo que esta noche quiero compartir con ustedes. Y poco a poco van entendiendo a qué me estoy refiriendo. Para comenzar, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de aquí conocen lo que es un diagrama de Ichikawa? ¿Sabe alguno de aquí que es un diagrama de Ichikawa? algunos de los ingenieros que andan por acá deben de conocerlo. el diagrama de Ichikawa es una herramienta que se utiliza que es muy es, es un tema muy de moda en las organizaciones es una herramienta que se utiliza para el famoso Lean manufacturing o que es el Lean manufacturing la la manufactura esbelta la optimización de costos en la en la manufactura y el diagrama de Ishikawa también se conoce como diagrama de causa-raíz. También se conoce como diagrama de espina de pescados, porque tiene la forma, el diagrama de una espina de un pescado, de la, de, la, de la cola. Pero lo que me llama la atención de ese diagrama es que es un diagrama que se llama causa y efecto, que anda buscando la raíz de un problema. Y esta noche, hermanos, con la ayuda de la palabra, con la ayuda de la luz de la palabra, y siguiendo este concepto de este diagrama de causa y efecto, vamos a tratar de razonar y encontrar las razones por las cuales muchos cristianos están fracasando actualmente. Usted me va a decir, hermano, pero si ellos ya se retiraron, déjelo, ya están. No entiendo de qué va a servir de que usted me venga a hablar de las razones por las cuales un cristiano. Quiero decirles algo. Cuán importante es conocer algo para evitar caer en ese camino. Y por eso, cuando miré yo la cantidad de... Y, y este tema surgió, quiero decirles, esto surgió... De una, de una vez que me encontré con una persona a la cual yo admiraba por su entrega hacia la fe y cuando lo encontré y platiqué con él era otra persona había fracasado en el camino se había retirado y empecé a dar cuenta de cuántas personas conocidas que yo tenía ya no estaban en el camino y ahí fue cuando me puse a meditar Señor, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Porque miren hermanos, yo vengo esta noche a compartir esta palabra con ustedes. Pero también me estoy viendo yo ahí sentado con ustedes recibiendo esta palabra. Porque yo soy el primero, la primer persona sensible que puedo caer en cualquiera de estas razones y me podría llegar a apartar del camino. Pero le ruego al Señor que Él tenga su misericordia y me ayude a no caer en esas situaciones. Y por eso, empecé a, a estudiar las razones por las cuales nosotros, los cristianos, podemos fracasar en el camino de la fe. Como les dije, es bien importante que nosotros le prestemos mucha atención a estas situaciones porque podemos estarlas viviendo y no nos hemos dado cuenta hasta en este momento. Por eso, hermanos, como título a esta meditación, yo le he puesto ¿Por qué fracasa un cristiano? Y vamos a empezar a ver las razones por las cuales un cristiano puede llegar a fracasar. La primera razón por la que un cristiano puede llegar a fracasar es no comprender la santidad de Dios. Escuchen bien, no comprender la santidad de Dios. En la Biblia, hermanos, vamos a encontrar una peculiaridad que solo uno de los atributos del Señor se mencionan tres veces. Fíjense bien, solo una peculiaridad. Vamos a encontrar que se repite, que el Señor se repite tres veces. O dígame usted si ha encontrado en la Biblia que dice que Dios es amor, amor, amor. Lo ha encontrado, lo ha leído. O ha leído en la Biblia usted que diga el, el Señor es lento para ir, la ira, lento para la ira, lento para la ira. ¿Verdad que no? Solo hay una característica. Dice Dios es santo santo, santo. Es la única palabra que se repite tres veces de cómo se llama, de la esencia de lo que es el Señor. Esa repetición de la palabra tres veces también se conoce como trisagio. El trisagio, hermanos, para que ustedes se entiendan, lo utilizan mucho los judíos para cuando quieren representar y con mucha admiración o con mucha fuerza algo a lo cual ellos admiran mucho. Y miren, si la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo es porque eso está denotando la esencia principal de la divinidad de lo que es nuestro Dios. El amor de Dios, hermanos, es santo. Su, su misericordia es santa. Su justicia es santa. Y, hermanos, de todos los atributos de Dios, todos están involucrados con su santidad. La santidad de Dios es es más que la perfección de Él o la pureza de Él sin pecado. Esa es la definición de la santidad. La perfección de Él o la pureza sin pecado que hay en Él. La santidad del Señor personifica el misterio de su majestuosidad. Y nos hace mirarlo a Él con asombro y admiración y mucho respeto. La santidad de Dios es lo que separa a él de todas las cosas. Isaías, hermanos, siendo un profeta, un hombre que era recto, que caminaba con Dios, fue un testigo fiel de lo que es la santidad del Señor. En su visión, cuando él estuvo ante la presencia del Señor, él logró ver su majestuosidad. Y pudo ver en ese momento el pecado que existía en él. Era tanta la majestuosidad del Señor que Isaías pudo verse reflejado en la maldad que existía en el pecado que había dentro de él. Y fíjense bien, la palabra santo, santo, santo que se menciona en la Biblia, se menciona en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Y qué cosa? solamente es mencionada por seres celestiales. Solo por seres celestiales es nombrado la palabra santo, santo, santo. Como les dije, una en el antiguo y otra en el viejo testamento. ¿Por qué mencioné a Isaías? Porque Isaías tuvo una visión. Y eso es lo que vamos a leer a continuación para que recortemos. ¿Dónde se encuentra y qué es lo que Isaías vio? Vamos a leer Isaías del capítulo 6 del 1 al 5. Ahí donde se menciona en el Antiguo Testamento cuando los seres celestiales mencionan santo, santo, santo. Dice la Biblia. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y su falda llenaba en el templo. Por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Los marcos de la puerta. Eso significa quiciales, los marcos. Las bisagras de las puertas, imagínense, hermanos, de, de ese templo vibraban cuando los serafines decían Santo, Santo, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije yo: Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Imagínense la majestuosidad que el Señor representaba con su santidad, que dice que los querubines con dos alas tapaban sus cabezas, con dos sus pies y se inclinaban y pasaban diciendo, santo, santo, santo es el Señor Cuánta reverencia se mostraba en el cielo ante la santidad de nuestro Señor. Y hermanos, con cuánta reverencia nos acercamos nosotros, seres humanos, inmundos, pecadores, ante la presencia de nuestro Señor. Si los serafines siendo ángeles puros, tenían esa reverencia, cuánto no más nosotros, seres humanos imperfectos, nos acercamos ante su presencia. Cuántas veces irreverentemente nos acercamos a Él, cuántas veces aceleradamente, porque andamos a la carrera, cuántas veces, y disculpen, porque lo he escuchado, cuántas veces, hasta en el baño. Lo buscamos. Cuán reverentemente los ángeles se inclinaban. Imagínense, yo me imagino la majestuosidad de Dios. Que los serafines tapaban sus ojos, sus cabezas, perdón, sus piernas y se inclinaban ante la presencia de Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cuando nosotros nos acerquemos a la o busquemos la presencia del Señor. Muchos cristianos irreverentemente lo hacen. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo irreverentemente ese acercamiento? Social? No caigamos en este tipo de acciones. Dije que lo había, quien se mencionaba en el antiguo, y en el Nuevo Testamento ahora bien vamos a ver dónde se menciona en el Nuevo Testamento en la visión de Juan en Apocalipsis 4 fue similar a la de Isaías donde nuevamente estaban los seres vivientes alrededor del Señor e incesantemente estaban clamando santo, santo, santo eso lo podemos leer en Apocalipsis 4, 8 por favor acompáñenme a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 y dice y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir y hermanos, si notemos nuevamente, ellos están con reverencia ante nuestro Señor. Porque su santidad, la separación que había en Él del pecado, Él es un ser tan puro que el pecado no puede ni siquiera acercarse a Él. ¿Cuánta majestuosidad mostraba el Señor en ese momento? Yo trato de imaginarme esa escena, de ver a los serafines con aquella, como sería la palabra, la palabra correcta, con aquel respeto, inclinándose, tapándose, porque su majestuosidad, de su santidad, era tan grande, pero aquí, en esta, en esta visión de Juan, me llama mucho la atención algo, en este, la reacción de Juan, fue muy diferente, a la reacción de Isaías, porque en ningún lugar, se encuentra un registro, que diga que Juan, cayó en terror o decir que él tuvo conciencia del propio estado pecaminoso que él tenía cuando vio al Señor como lo fue con Isaías Isaías lo vio y pudo verse reflejado su pecado ante él pero si ustedes se fijan en Génesis perdón en Apocalipsis 1.1 ¿Quién es el que busca a Juan? Dice que el Señor Jesucristo fue el que, lo, le dio, el que lo recibió y se encontró con el Cristo ya resucitado. Y él puso su mano sobre Juan y le dijo que no tuviera ningún temor, que ya todos sus pecados habían sido justificados en la cruz por el sacrificio que él había hecho. Esa es la diferencia. Juan se acercó a la presencia del Señor ya con sus pecados justificados. Así, hermanos, nosotros de la misma manera podemos acercarnos ahora a nuestro Señor y acercarnos sin temor gracias que tenemos la mano de Cristo en nosotros, en la forma de su justificación cambiada por nuestros pecados en la cruz. Número dos, otra razón por la cual los cristianos fracasan. No tenemos temor de Dios. Uno me dirán, hermano, pero la Biblia dice que Dios es amor. ¿Y cómo está eso que tengo que temerle a alguien que es amor? Yo no le tengo miedo a Dios si Él es amor. Y cada vez que escucho a personas decirlo eso, es porque me doy cuenta de cuán falta de conocimiento tenemos sobre lo que es el temor a Dios. Y miren hermanos, cuando yo hablo y les digo aquí que he escuchado a personas, es porque lo he vivido. He platicado con personas y les digo, y ¿Es que vos no le tenés temor a Dios. Y me han contestado de esa manera, temor a Dios, pero no han leído la Biblia, que dice es que Dios es amor. ¿Cómo vas a temerle a alguien que es amor? Y miren, con todo el respeto son cristianos los que me han dicho esas palabras. Vamos a explicar un poquito para que entendamos lo que es el temor. Vamos a ponerlo un poquito más claro para que podamos entender. Vamos, vamos a comparar el temor de un tirano o de un dictador al temor de alguien al que respetamos y admiramos. Será el mismo temor que vamos a tener de uno al otro. Y las dos son temores, ¿sí o no? Con la diferencia. Que aquel temor que le tenemos al que amamos. O al que respetamos. Va a ser un sentimiento de herir su corazón. De entristecer el corazón de esa persona. vamos a pensar que esa persona ya no nos va a seguir viendo de la misma manera si lo hemos herido. Ese es el temor cuando amamos y respetamos a una persona versus el temor que podemos tener ante un asesino. Son dos cosas muy diferentes. Por eso el temor de Dios, hermanos, es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso que es santo, santo, santo. Y sabemos que en él no hay cabida del pecado, hermanos. Por lo tanto, al pecar estamos a favor de algo que él tanto odia, que él tanto detesta, que es el pecado. Y sabemos, hermanos, porque admiramos a nuestro Padre Celestial, que no queremos herir el corazón de Él. Veamos la Biblia, lo que dice Deuteronomio 10, 12 y 13, por favor. Aquí vamos a leer algunos versículos referentes a lo que es el temor de Dios. Veamos lo que dice Deuteronomio, Deuteronomio 10, del versículo 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Que temas a Jehová tu Dios y que guarde sus estatutos. Acá Dios nos está pidiendo que no pequemos y que guardemos sus estatutos. Que seamos obedientes, que huyamos del pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Voy a hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cómo actuaría usted si supiera que lo están filmando las 24 horas del día? los 366 días por si se me fue uno son 365 yo sé pero quería que me entendieran lo de 366 ¿cómo actuaría usted si supiera que lo están filmando las 24 horas? ¿seguiríamos haciendo las cosas que hacemos a escondidas? dice la Biblia en Proverbios 15.3 Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 15.3 Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos Perdón. ¿Y a quién más? Y a los buenos Proverbios 5.21 dice Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová Y él considera todas sus veredas Todas hermanos, todas Salmo 139, 1 al, al 3 dice. Oh Jehová. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos. Todos mis caminos. Te son conocidos. Y cuál es el efecto de esto. 2 Corintios 5.10 porque es necesario que todos nosotros hermano esto hace a mí me hace temblar porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo Vamos a comparecer un día y todos los caminos. Las 24/7 nos están filmando con una cámara de altos pixelajes. Con un zoom increíble que hasta los puntitos negros de la cara nos ven. Las 24 horas, los 366 días del año. 65, mejor lo aclaro porque también salgo en la televisión. 365 días. Van a decir, ahí están predicando otra cosa. Muchos han olvidado, hermanos. Muchos cristianos han olvidado estas escrituras. Y llevan su vida olvidándose. Porque como les dije, que todos los caminos que nosotros y todas las cosas que nosotros estamos haciendo son vistas y escudriñadas por el Señor pensando que nadie sabrá el pecado que estamos cometiendo y miren lo que dice la Biblia también en Lucas 8.17 Lucas 8.17 nos dice porque nada nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz entonces, hermanos, ¿cómo podríamos definir el temor de Dios? Sabiendo todo esto ahora, sabiendo de que nuestros caminos están siendo auditados, ¿cómo podríamos definir ese temor de Dios? El temor de Dios es el conocimiento continuo que Él nos está viendo. Y que Él pagará conforme a nuestras obras. Ese es el temor que tenemos que tener nosotros de Dios. Y muchos cristianos se les olvidó todo esto. Y no estoy siendo exagerado. La Biblia en Proverbios 1.7 nos dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermano, seamos sabios, seamos, sabied, seamos sabios sabiendo que hay un Dios santo que está escudriñándonos a cada uno de nosotros. Y un día tendremos que dar cuentas ante el Tribunal Supremo. Otra razón por la cual Muchos cristianos están fracasando. Es desestimar el engaño del viejo hombre o creer que podemos seguir viviendo sin tener a Dios en nuestros caminos. Muchas veces, hermanos, creemos que porque ya somos cristianos, ya nos convertimos en ángeles. ¿No ha visto algunos hermanos ustedes que caminan como flotando? Yo ahora, yo he crucificado mis pecados junto con Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, yo tengo, yo no puedo pecar. Hermano, yo, yo puedo estar acompañado de varias féminas y yo no voy a caer en pecado. ¿Cuántos hermanos se han engañado? con la naturaleza del viejo hombre. Tranquilo, hermanos, a mí eso no me afecta. Yo puedo estar con los que fuman marihuana y yo no tengo ningún problema. Eso a mí no me afecta, hermano. Yo he crucificado mis pecados en la cruz y caminan como flotando en el aire. Bueno, mi estimado hermano, vamos a empezar a aclarar un poquito esto. Cuando Dios creó al hombre. Dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto. En ese momento. éramos, Teníamos la naturaleza del Señor. Teníamos la naturaleza de Dios. Pero vino un virus. ¿Verdad? Que afectó. A la primer pareja. Que había en la tierra. Y le inyectó en su ADN. Ese virus llamado pecado. Y ojo, ojo, fíjense bien, por favor, cuando hablamos la Biblia, razonémosla. Dice que Adán tenía la naturaleza de Dios porque había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y fue engañado. Y fue engañado. Y automáticamente ingresó el pecado. A la creación. Cuando Dios y Abba desobedecieron. Como les dije. Fue infectado con ese virus. Y a partir de ahí. La naturaleza del hombre. Era una naturaleza diferente. Que se conoce como naturaleza post -adámica. En Génesis 5.3, leamos ahí por favor para que vean, dice en Génesis 5.3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Por tanto, la nueva naturaleza de la descendencia de Adán era otra ya con el pecado incrustado, como les dije yo, en su ADN. Y muchos creen que el pecado no puede alcanzarlos. Todos sabemos, hermanos, quién fue el apóstol Pablo. Sabemos que él fue un apóstol, un hombre que estuvo a la par del Señor, un hombre que escuchaba las enseñanzas del Señor, ¿verdad?, un hombre que conocía la palabra del Señor. Y cuando leamos estos versículos, vamos a darnos cuenta de la lucha que había entre la carne y el espíritu en Pablo. Vámonos a Romanos y vamos a leer del 7, de perdón, capítulo 7, del versículo 15 al 23. Dice: Porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Parece trabalengua, ¿verdad, hermano? Pero ¿qué nos está mostrando ahí? La lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y era Pablo, hermanos, un hombre igualito que nosotros. Con la diferencia que él sí caminó con el Señor. Nosotros en estos tiempos creemos por fe. Él lo tenía al lado. Recibió sus enseñanzas. Y miren cómo él expresa la lucha que tenía ahí. Lo que él trata de decir ahí, hermanos, es que inconscientemente, inconscientemente, él cometía errores. Inconscientemente, él pecaba. Porque miren, hermanos, quien peca conscientemente ese no aborrece el pecado ese es con premeditación y alevosía así dicen los abogados dice el 21 así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo la otra ley, la otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿A quiénes no les pasa eso? ¿A quiénes no les ha pasado eso? No me van a levantar la mano porque con los ojos de rayos X que tengo aquí, los estoy viendo a todos, levantando la mano así escondida, son bromas. A todos hermanos, a todos nos pasa eso. Y como les digo, aquí el apóstol nos está mostrando ese desperfecto genético que todos los seres humanos tenemos que se llama pecado. Ahora existe en nuestra naturaleza humana y sabemos que esa lucha está día a día con nosotros. Hermanos, la Biblia nos enseña que nuestros pecados han sido justificados, clavados en la cruz junto con Jesucristo, como lo dice 1 Pedro 2.24. Dice 1 Pedro 2.24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Pero hermanos, esto no quiere decir que ahora somos ángeles, como les dije, les dije a un principio. No, hermanos. La naturaleza del viejo hombre sigue dentro de nosotros. Solo hay una diferencia entre el antes que crucificáramos nuestros pecados en la cruz al después del sacrificado nuestros pecados en la cruz. ¿Saben cuál es la diferencia? Como dice la Biblia, ahora tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Que intercede día y noche por cada uno de nosotros. Ahora el Espíritu de Santo mora dentro de nosotros. Y tiene la misma lucha que tenía el apóstol Pablo. Porque el Espíritu Santo está reenargulléndonos. Porque podemos equivocarnos hermano. Si sí somos seres humanos. Imperfectos. Pero ahora hay, está dentro de nosotros aquel Espíritu. Que dice Marlon lo que hiciste no está bien eso es o no, y ese mismo Espíritu Santo hace que busquemos un lugar aparte y le confesemos nuestro pecado a nuestro Señor, y, su, y el Señor tiernamente al vernos a nosotros arrepentidos por nuestro pecado, usted cree que no nos va a perdonar, claro que nos va a perdonar, porque nuestro abogado está día y noche abogando por nosotros, Fíjense lo que dice Juan 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¡A Jesucristo el justo! Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros sino también por lo de todo el mundo. Hermanos, podemos pecar, podemos equivocarnos, podemos caer, pero como les dije, el pecado de nosotros ha sido crucificado en la cruz y justificado con la sangre de Cristo Jesús y el Espíritu Santo nos va a desrenarguir y nos va a hacer, como les dije, que confesemos a nuestro Padre y que nos apartemos de eso. Porque vamos a pecar inconscientemente, no vamos a pecar conscientemente. Porque como les dije anteriormente, el que peca conscientemente no ha aborrecido el pecado. Y una vez nosotros crucificamos el pecado en la cruz, el, detestamos el pecado. Porque hemos sido santificados como nuestro Padre que es santo, santo, santo. Recordemos, hermanos, nuevamente estas tres características o estas tres razones que les acabo de decir. Hay más, tengo más, pero ya miré el tiempo, ya miré algunos que están abostezando. Yo entiendo que después de un día duro de trabajo, entonces tengo que tener compasión y amor por mi hermano. Entonces, vamos a resumir los primeros tres razones por las cuales los cristianos están fracasando actualmente. Primero, hablamos hermanos de no comprender la santidad de Dios, no entender que Dios es un Dios santo, 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 es todopoderoso que Él aborrece el pecado y que solamente por medio de Aquel que fue justificado en la cruz podemos acercarnos a Él sin ningún temor. Entonces, hermanos, ahora que ya sabemos cómo los ángeles con qué reverencia se acercan a Él, evitemos, hermanos, acercarnos deliberadamente y sin una reverencia hacia nuestro Señor. Dos, dijimos no temer o no tener temor de Dios. No olvidemos hermanos que el Señor escudriña todo, todo lo escudriña y cada acción que nosotros hagamos, cada cosa buena o mala que nosotros hagamos algún día será auditada y obtendremos nuestra recompensa según nuestras obras. No olvidemos eso. A mí esto, hermano, a mí sí me da, no temor, me da pavor. Y por último, por último, hablamos de creer en que podemos llevar una vida sin Dios. Hay cristianos, aunque ustedes no lo crean, que creen que pueden llevar una vida sin Dios o confiar en la vieja naturaleza del hombre viejo. El que hayamos crucificado, hermanos, miren, tenganlo claro. El que hayamos crucificado nuestros pecados, que hayamos crucificado nuestra carne en la cruz junto a Jesús, no nos hace personas como los ángeles. No nos hace inmune a los pecados, hermanos. Pero recordemos, hermanos, de que tenemos a un abogado en el cielo y sabemos que ahora el Espíritu Santo del Señor está en nosotros y nos va a renarguirnos. Nos va a reenarguir, nos va a decir, "Pablo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo te amo. No, eso que hiciste está malo. Confiésaselo al Padre. Arrepiéntete y apártate. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo ahora en nosotros. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie, porque si sí, de verdad lo miro que ya se van a dormir Hermanos, no caigamos en la trampa del enemigo. No caigan, por favor, en esa trampa, como caen muchos cristianos que pecan y el enemigo les dice: Viste, Marlon, pecaste otra vez, no servís. Viste, ¿de qué te sirve que estés allá leyendo la Biblia y volviste a pecar? No caigamos en esa trampa. Por favor, no caigamos en esa trampa. Ya, les, ya vimos a la luz de la palabra del Señor que hay alguien que está intercediendo día y noche en nosotros. Y ya sabemos que la naturaleza vieja del hombre que tenemos va a seguir queriéndonos engañar. Pero hasta aquel día que, nuestro, que nuestra vida pueda ser transformada es que vamos a tener nuevamente la naturaleza de Dios en nuestra vida. Y vamos a aborrecer el pecado así como Dios aborrece el pecado. Así como Él es santo, santo, santo. hermano los invito a que cantemos ese coro. Santo, santo, santo. Si los ángeles lo cantan sin cesar, con júbilo, con fuerza, demostrando la soberanía, la magnificencia del Señor porque nosotros no